0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend zu Linux-Lounge. Es ist Montag, 20 Uhr, denn wir kommen jetzt nicht nur alle zwei Wochen, sondern wir kommen jetzt auch eine Stunde später, weil ähm, eigentlich war diese Veränderung für Philipp vorgesehen. So, dass Philipp demnächst dann äh, besser bei den Sendungen mitmachen kann, besser vorbereitet ist und so weiter, weil er ein bisschen mehr Zeit hat nach der Arbeit. Und ähm, er ist trotzdem nicht da. <lacht> Dafür ist netterweise Lukas eingesprungen. Hallöchen. Hallo. Ja, ähm, wir haben diesmal nicht so viel an Themen. Ähm, also, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, diesmal deswegen, weil... Ähm, ja, nicht. Das, also es war einfach tatsächlich nicht so viel. Es ist nicht so viel passiert oder zumindest in meiner Filterbubble. Ne? Ihr, ihr wisst ja gerne, äh, wenn ihr irgendwelche Blogs habt, die ihr entweder selber betreibt oder Leute, die ihr kennt, die das betreiben oder so, die sich um Linux und Open Source kümmern, könnt ihr mir das gerne schicken, damit so die Filterbubble ein bisschen vergrößert wird. Aber im Moment sind die alle lieber draußen, würde ich jetzt einfach behaupten, als jetzt hier äh, pf, ja, zu bloggen oder so. <lacht> also es hat sich Honig, ja. Die erholen sich noch von der Schaltsekunde. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Obwohl die ja gut gelaufen ist soweit. Also bei den meisten Servern gab es keine Probleme. Das ist erfreut. Ja. das ist
1: sehr erfreulich. Noch, die, bei der letzten war es nicht so gut. Da sind einige abgestürzt.
0: <lacht> naja. So, gut. Also äh, wir haben auch keine Kommentare jetzt von der letzten Sendung oder so. Äh, wie gesagt, ihr könnt gerne kommentieren. Wir hatten auch in der letzten Sendung mal den Kommentar vorgelesen und kommentiert. <lacht> Und wenn ihr da irgendwie Sachen habt, die ihr unbedingt loswerden wollt oder irgendwelche Themen, Tipps oder sowas, gerne eine Mail schicken oder auf Diaspora kommentieren. Das kriege ich dann auch mit, auch wenn ein bisschen spät. Und äh, ansonsten können wir dann mal loslegen, würde ich sagen, mit der ersten Kategorie. Oder hast du noch was, Lukas?
1: Äh, nö. Gut, keine Metathemen.
0: Neues aus dem Repo. So. Da haben wir
1: äh, zweierlei. Erstens den Feuerwuchs. Genau die 39 ist anscheinend einige Tage zu spät gekommen ähm, weil sie irgendwie noch ein paar Probleme hatten, mussten noch Bugs fixen ist aber jetzt äh, am dritten glaube ich rausgekommen ähm, und primär haben sie ein bisschen was an den äh, Verschlüsselungsverfahren gemacht ähm, und zwar haben sie einmal SSLV3 ausgeschmissen was nämlich hier auf den äh, Pudelangriff äh, anfällig ist Ui. hatten wir, glaube ich, auch erklärt, was dieser Angriff ist und so. Mhm. Das ist auch eine Weile her. Äh, naja, jedenfalls, SSL ist ja eh alt. Äh, wir nutzen lieber TLS, wie von der IETF äh, vorgeschlagen. Die hat auch vor, vor kurzem den Einsatz äh, von SSL v3, äh, ja, verdammt, naja, nicht ganz. Sie missbilligen es, steht hier. ja. Aber ja, es ist schon so ein bisschen so, ja, wir, wir verteufeln das böse SSL v3. So ein bisschen klingt das. Okay. Naja, na genau. Und äh, in, im gleichen Schritt haben hat Mozilla dann auch noch RC4 rausgeschmissen. Allerdings nicht für alle Webseiten, sondern es gibt ein paar, die auf einer Whitelist stehen, wie wahrscheinlich YouTube, weil YouTube, glaube ich, immer noch RC4 benutzt ähm, zum Verschlüsseln der Videos, was Natürlich, also ist halt praktisch für sie, weil es nicht so aufwendig ist, aber die, der RC4-Verschlüsselungsalgorithmus ist halt nicht so gut. Ähm, genau, deshalb ist das jetzt auch raus, aber es wird halt leider immer noch benutzt. Oh. Okay. Genau, sonst ist nicht so viel äh, passiert, was ich noch bemerkenswert fand. Äh, ich glaube, das ist gar nicht mal so lange her, dass es in den äh, hier... Uh, UTF-8, also hier diese, diese ähm, Icons oder Emojis, äh, wie man sie kennt, äh, da wurde vor kurzem eingeführt, dass das Gesicht auch mehrere Hautfarben haben können. Mhm. Und ähm, das wird auch jetzt im Firefox unterstützt, was ich ziemlich gut finde. <lacht> okay, ja. Sehr hübsch. Hm, schade ja, eigentlich, Viel, das viel mehr ist nicht. ist nicht passiert. Ja, man hätte jetzt
0: irgendwie... Ja naja, gut, Bugfix ist wahrscheinlich noch ohne Ende, ja. äh, aber... Hm. Bisschen,
1: bisschen laut. Also, wenn wenn, wir schon, wenn ich schon auf die kleinen Sachen eingehen muss, äh, Hello Chat, also dieses, äh, wie heißt es noch, ähm, oh, wie heißt das Verfahren nochmal äh, hier für, für ähm, Videochat im Browser? WebRTC. Genau, WebRTC. Äh, das. Da haben sie ja irgendwie ihren Hello-Chat-Client im Firefox eingebaut und da kann man jetzt die Links äh, in sozialen Netzwerken leichter teilen. Ja. Ja, braucht man unbedingt. Ist
0: Diaspora integriert? Nein? Okay. <lacht> okay, gut. Ach ja, ähm, haben wir das eigentlich beim letzten Mal korrigiert? Ich bin gerade am Überlegen. Es ging nämlich um, ähm, es ging nämlich bei der letzten Firefox-News, die wir mal in der Sendung hatten, äh, ging es darum, warum Pocket integriert worden ist. Um, und soweit wir das dann mit Informationen nochmal gefüllt hatten. Ich hatte gesagt, dass Pocket, hier, das ist so so, so ein Read It Later-Dienst, äh, 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 ähm, der ist deswegen in Firefox integriert, damit äh, Mozilla ein bisschen Kohle macht. Nö. <lacht> Die hatten nur einfach keine Ressourcen, das selber zu machen. Und deswegen ist Pocket integriert, äh, weil sie das Feature anbieten wollten, aber es selber nicht anbieten konnten, weil keine Serverressourcen zur Verfügung standen, diesen Read It Later-Dienst ja. ordentlich anbieten zu können. Ja. Okay. Das dann nochmal zur Korrektur. Gut, äh, andere Sache. Und zwar kommen wir zu einem kleinen Tool, das nennt sich Port oder zu einer, zu einer Distribution, die heißt Port Also Kiosk. Kiosk ist es, also Dinge klingen auf Englisch immer besser. Die Frage wäre jetzt, ob es wirklich tatsächlich Kiosk heißt, aber gehe ich nicht von aus. Also Port Toys Kiosk äh, 3.4 und das ist äh, eine Distribution, die ist gerade mal 36 MB groß zumindest das ISO. Es ist eine Kiosk-Distribution, das heißt es braucht auch nicht viel, ja das heißt das Ding ist jetzt nicht vollumfänglich ausgestattet mit allerlei Tools, sondern in erster Linie ein Browser und dementsprechende Config-Files, die man anpassen kann. Es gibt auch einen ordentlichen Installer dafür. Das soll wohl alles ziemlich benutzerfreundlich sein, selbst für Leute, die... Also das wird so in Hotels zum Beispiel eingesetzt. Ja, da hat man so eine, so eine Kiosk-Software drauf oder auch in Bibliotheken gibt es das oft. Das Ding soll nicht viel können, außer vielleicht auf einen Browser zugreifen und das war's. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Es soll noch irgendwie so ein paar Sicherheitsmechanismen drin haben, ein paar Features sollen natürlich rausgeflogen sein, weil nicht nötig und so. Und inzwischen, wie gesagt, es wird Firefox wird von Anfang an unterstützt und jetzt eben auch Google Chrome. Das ist sehr schön. Also kann man dann auswählen, welchen Browser man da lieber hat. Dann gibt es inzwischen UEFI-Support und die Kiosk-Config, wo man die Sachen dann anpassen kann, wie denn Kiosk, wie sich Portoise-Kiosk dann ver, ähm, verhalten soll. Äh, das kann man inzwischen auf eine, Zin, äh, auf eine CD oder eben eine, äh, einen Stick am besten packen. Das ist ziemlich cool. Also Das heißt, während der Installation, wenn das fertig ist, äh, es ist ganz einfach, diese dieses Config-File dann abzuspeichern und dann für die nächsten drei Rechner mitzubenutzen. Das ist ziemlich cool. Und es gibt noch einen neuen Bildschirmschoner. Ja, also die wichtigen Sachen. Aber grundsätzlich kann man die Distro sich mal angucken. Und ich glaube, ich werde mir das mal äh, vielleicht auf mein äh, kleines, ja gut, da bräuchte es erst eine ARM-Version. Das wäre eigentlich cool, wenn sie das portieren würden fürs Raspberry Pi, weil ähm, wir haben in Zukunft bei uns, äh, bei, in, im, bei uns im Hackerspace haben wir wieder eine große Veranstaltung für eine, ähm, sag mal schnell, hier für eine äh, also so ein Veranstaltungswochenende, wie so ein Congress mit Vorträgen und so. Und da ist halt ganz schön, wenn wir eine Software hätten, die einfach nur im, über einen Bildschirm, über einen Pi anzeigt, was jetzt gerade als nächstes für eine Veranstaltung kommt, wie beim Congress an sich, beim Cross-Communication-Congress. Und ähm, da ist so, ein, so eine Software vielleicht gar nicht schlecht. Gut, das war's und weiter geht's. Newsflash Und diesmal geht es ein bisschen um Russland. Ähm, Russland hat vor kurzem, also es gibt tatsächlich einen Kommunikationsminister in Russland, den haben wir in Deutschland nicht. Ja? Also es gibt nur zwei, soweit ich weiß, zwei Minister, die festgesetzt sind in, De in der deutschen Gesetzgebung, im Grundgesetz. Das ist einmal der, äh, der, der, der Finanzminister und der Verteidigungsminister. Die sind fest. Alle anderen stehen nicht im Grundgesetz und sind quasi von der Regierung selbst definiert. In Russland gibt es deswegen auch andere Minister, zum Beispiel den Kommunikationsminister. Der kümmert sich um... Kommunikation. <lacht> das ist wahrscheinlich hier so eher der Dobrindt oder so. Und dann es unter anderem, der hat zusammen mit den BRICS-Staaten, also China, also als erstes BRICS, das ist Brasilien, Russland, Indien, China und was war jetzt nochmal S? Das weiß ich leider nicht mehr. Süd Südafrika, glaube ich. Genau, Südafrika war es, glaube ich. Diese BRICS-Staaten, das ist so ein Verbund von Staaten, so ein bisschen wie die EU, aber die treffen sich dann, oder wie die G7, ja, die treffen sich zwischendurch, reden ein bisschen was, was sie da machen wollen. Und ne, wie gesagt, da ist die USA und Co. nicht dabei. Und die haben äh, die haben gesagt, wir wollen jetzt hier Software äh, besonders fördern und wir wollen äh, äh, Software quasi festsetzen, also nicht Staatssoftware so ungefähr, sondern welche Softwareprojekte kann man denn mal fördern, damit man die als Alternative zu äh, ähm, Importsoftware benutzen kann, also Windows oder Mac OS X und so weiter. Und Reactor OS ist es jetzt fürs als Windows-Alternative geworden, witzigerweise. Das Betriebssystem hat ja so gut wie gar keine Features. Es hat vor kurzem mal NTFS, also das Reactor ist, S ist tatsächlich eine Reimplementation von vielen Windows-Schnittstellen, soweit ich weiß. Und soll halt eben wirklich so ein Open-Source-Windows sein. Ähm, witzig ist, dass, wie gesagt, es bei der letzten Version gab es dann endlich mal NTFS-Unterstützung. Und das war's. Also natürlich Bugfixes ohne Ende, aber hä? keine neuen Features großartig. Und ähm, jetzt wollen sie bald die 0.4er-Version rausbringen. Wie gesagt, Russland unterstützt das. Ähm, bedeutet, dass, äh, dass diese Fertigstellung der software Softwarealternative, also dass ReactOS irgendwann mal einsatzbereit ist, komplett einsatzbereit, soll innerhalb von zehn Jahren stattfinden. Das heißt, entweder wird ReactOS mit äh, finanziellem zugepumpt oder ähm, ReactOS äh, kriegt ein paar neue Entwickler da an die Hand, die dann mithelfen weiterzuentwickeln, was natürlich ganz cool wäre. Die haben jetzt auch bald ihr erstes Hackfest dieses Jahr vom 7. bis 12. August in Aachen, also wer jetzt irgendwie in der Nähe hier in NRW wohnt, kann gerne mal vorbeischauen und kann dann dort auch die neue 04er Version mal antesten und mitentwickeln und so weiter. Das dazu. Solche Initiativen gibt es in Deutschland. Gibt es in Deutschland irgendwie in der Form, so Open Source Software fördern? Das macht die EU äh, zwar.
1: Linux und so Geschichten. Okay, ja,
0: genau, das ist auf kommunaler Ebene. Aber jetzt nicht so hier, wir machen
1: mal... Äh äh, ja, die EU fördert recht stark Sachen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber das war da dann kann ich auch. Hier aber nichts genau nennen. Und ja. auf deutscher Ebene kann ich mir das vorstellen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich passiert. Das ist zumindest nicht so bekannt.
0: Also es beschäftigt sich jetzt nicht zentral ein Minister damit solche Software irgendwie besonders
1: zu fördern. Aber Linux hm. ist ein schönes Beispiel, das stimmt ja. Wir haben keinen Kommunikationsminister. Schade.
0: Naja, dann müssen wir jetzt ein bisschen äh, spielen. Also in anderer Form kommunizieren. Ist ja auch ein Medium. Zocker-Ecke. Und da haben wir ähm, als allererstes ein Rennspiel, eine Rennsimulation, die angekündigt worden ist für Linux. Und zwar Project Cars 2. Und das, was ich bisher gesehen habe, so von Screenshots und so und die Beschreibung, das wirkt sehr professionell, sehr interessant. Ähm, ist jetzt, wie gesagt, ich bin nicht so der Rennspieler, also Rennspiele-Spieler. Äh, vor allem ist es Rennsimulation, das heißt, es ist noch mal ein bisschen extremer. Es ist jetzt nicht so wie, wie hieß denn dieses andere Spiel? Ich glaube, Distance hieß das, ähm, wo es so ein bisschen Science Fiction mäßig, also wo, wo auf einmal auf seinem Auto auch Flügel, also auf seinem Fahrzeug auch Flügel rauskam und so und man gleiten musste und durch bestimmte Ringe springen musste. So nicht. ja sondern so Checkpoints fahren und man kann auch irgendwie Koop-Karriere machen. Das ist ziemlich cool und wie gesagt, das solls jetzt ist jetzt zumindest angekündigt für SteamOS und äh, yeah, es wird witzig. Ich,
1: es wundert es mich ein bisschen, weil der erste Teil ist doch erst vor kurzem rausgekommen. Ja, aber oh, ich mich erinnere dann. Ähm, also es ist noch nicht für alle Zielplattformen äh, rausgekommen. Wie viel Review soll es auch rauskommen, was ich interessant finde. Ja, Aber ja, äh, es ist jetzt, ist jetzt nur ein paar Monate her, anscheinend sind sie da schnell. Ja, also haben sie sich ja. dann, weiß ich nicht, vielleicht was so ein Erfolg in so kurzer Zeit, ich habe keine Ahnung, also... Ja. Oder sie planen halt weit im Voraus. Das mag sein, ja. Dass sie jetzt sehen irgendwie, dass sehr
0: viele jetzt auch auf äh, SteamOS und so weiter portieren und das einfach schon mal ankündigen, damit die Leute sich drüber freuen und, ähm, naja, vielleicht schieben sie ja mal, ich weiß ja nicht, ist die, ist die ältere Version, also, ähm, Project Cars 1, ist das äh, für äh, SteamOS veröffentlicht worden?
1: Äh, ich glaube nicht. Das kann ich auch
0: schnell sagen. Ja, vielleicht wird es ja irgendwie noch mal zurück. Also gibt es noch mal von den älteren Versionen Port. Mal warten. Mal schauen. So. Was haben wir noch? Ach so, ja. genau. Aber gleich erst, nachdem du geguckt hast, wie das mit, äh,
1: mit Project Cars 1 aussieht. Es äh, sieht so aus... Warte mal, gib mir doch einfach mal die Steam-Seite, da steht das doch exakt. Hier steht nur Windows und in einem Artikel von 2013 steht, dass sie auch eine Linux-Version machen wollen. Anscheinend haben sie es nicht gemacht. Naja. Okay. Also hm. und der, die Steam-Version ist aktuell nur für Windows. Also anscheinend äh, haben sie da ihr Vorhaben aufgegeben und auf die nächste Version geschoben. <lacht> Gut, dann ist dem so, Müssen wir das mal so annehmen. Andere Geschichte, äh, Portal. und zwar Portal Stories. Oh ja, genau, neue Geschichten für Portal 2. Und zwar gibt es einen neuen Mod für Portal 2, einen recht ausgiebigen Mod, und man könnte ihn quasi als erweitert, also als ganz neue Kampagne bezeichnen. Also es erzählt eine äh, Geschichte, ich weiß auch nicht, wie lang es ist, ich habe nur so ein bisschen an den Anfang gespielt, ähm, aber vermutlich kann man recht viel Zeit daran verbringen, weil die Rätsel sind schon vom Anfang an recht schwer. Also das ist so, ja, Ende von Portal 2 oder von den äh, fast schon den korb den, äh, maps die ja nochmal schwerer sind als das äh, Einzelspieler-Ding. Äh, ähm, ja, und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und auch macht Spaß. Mhm. Und ähm, also es ist irgendwie so geschichtlich bin ich mir nicht ganz sicher, es ist alles es ist ein bisschen timey-wimey. <lacht> äh, also, man man ist irgendwie in den 50ern so, als als Aperture Science los so anfängt. Ähm, man hat einen Cave Johnson, der Aufnahmen macht, das finde ich super, das Ding ist äh, voll vertont. Wow. Äh, von und, und das, also für eine kostenlose Mod ist das schon ziemlich beeindruckend. Ähm, 1952 und dann kommt man in die Achso, dann kommt man in die Zeit zwischen Portal 1 und Portal 2, sagt Supertux gerade. Vielen Dank. Cool. Oh, vielleicht so. gucke ich mir das tatsächlich an und schaue mir das mal an. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist ja kostenlos. Also wenn man Portal 2 hat, kann man sich das einfach nehmen mhm. und anspielen. Ähm, es ist, Ich hatte so das Gefühl, diese... Also ich hatte eigentlich eine Einführung erwartet, die fehlte dann so ein bisschen und dann bin ich so ein bisschen an den ersten kleinen Rätseln so ein bisschen gescheitert oder habe ein bisschen gebraucht, um sie äh, zu lösen. Ja. Aber wenn man halt weiß, ähm, dass, äh, dass es halt äh, doch schon recht schwer wird, dann ist es, muss man sich halt drauf einstellen und so und das ist auch okay. Okay. Ja, ja, also. Ja. Auf jeden schon. Fall sehr empfehlenswert. Ja, und Supertrucks meinte, gibt kein Tutorial, weil, weil sie davon ausgehen, dass man Portal 1 und 2 gespielt hat. Okay. Naja, du warst das Grundspiel, um den Mod zu spielen, von daher. Ja, ja, ja klar. Ist ja auch, ist ja auch verständlich. Ja, wobei, ich finde es irgendwie dann doch irgendwie ganz nett, wenn man dann eine kurze Anleitung hat. Oder so ein bisschen, um reinzukommen, vielleicht. Aber naja, ist, ist okay so. Jo. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Sehr schön. Eine andere Geschichte. Und zwar ähm, Lego Minifigures Online ist tatsächlich nicht nur vor kurzem angekündigt worden, sondern ist jetzt auch released worden für Linux. Ist ja geil. <lacht> also es gibt noch nicht viele Informationen zu der... Also natürlich kann man das Spiel woanders spielen, aber es gibt so auf der Seite von dem Spiel nicht so viele Informationen darüber, wie das genau funktioniert. Es ist ein, natürlich so ja RPG-mäßig und wird sich wahrscheinlich so ein bisschen auch an die Telltale Games... Nee. War das Telltale? Nein, die heißen anders. Wie heißt denn die Firma, die denn... Warte mal, ich habe doch hier... Ganz kurz, Moment. Ich habe doch hier die ganzen Lego Star Wars Geschichten. Ah, so.
1: So, und zwar heißt die Firma... Äh, Tale of Tales. Das ist Disney. Nee, Traveler Tales. Äh... Traveler Tales heißt die Firma, die die, die, die ganzen Lego-Spiele macht.
0: Hm. Ah, ja, warte mal. Traveler's Tales, ja. Ja, ja genau so. Genau. Ähm, genau. Das, das sind wohl nicht dieselben Entwickler, aber ich kann mir vorstellen, so. dadurch, dass sie so erfolgreich gewesen sind, ähm, dass man da zumindest ein paar Sachen übernommen hat. Ja, irgendwie das Zahlen in Stein oder
1: so. Das kann ich mir schon vorstellen. Das, ja klar, die Grundsachen werden wahrscheinlich da sein. Aber also dieses Online klingt ja nach einem MMO oder sowas. In Ist der Art. es auch, ja, ja. Okay. Nur die
0: Frage ist halt wie. Ja, also du kannst natürlich ja. auch in einem MMO in Ego-Shooter-Perspektive machen, was jetzt <lacht> da nicht so der Fall sein wird. Ähm, komisch.
1: Hm, steht leider nicht so viel.
0: Gut, aber... Ist also, so wir wollen uns
1: eigentlich Free-to-Play machen. Interessant. Tja. Gibt es hier noch irgendwie
0: Zusatzinformationen? Nö, irgendwie nicht. Schade. Nö, wie gesagt, da gibt es kaum Informationen zu. So kann man aber ja. auf Steam wohl sich schon besorgen, wenn ich das vorhin richtig
1: gesehen hatte. Oder es wurde mhm. zumindest beworben. So, äh, ja. kostet 30 Euro nebenbei, bemerkt. Ja, bin auch gespannt, wie das ist mit dem Lego Worlds, was von Traveler Tales entwickelt wird, was so eine Art Lego Minecraft ist. Was cool. aber echt interessant aussieht, weil du halt diese ganzen unterschiedlichen Steine hast und so. Mhm. Ähm, ob das dann auch für Linux kommt, aber ich bin mir nicht so sicher, weil die anderen Spiele kamen ja auch nicht raus bisher, aber naja. Ja, also ich bin zwar aus, von der Kindheit her Lego-Fan und die
0: ganzen Lego-Spiele, die waren halt einfach mal dabei, also bei der Xbox und so, deswegen muss ich jetzt gerade aufstehen und suchen und so, aber ähm, weiß ich nicht, ob ich mir heute sowas noch reintun würde. Ich finde es ganz nett, dass das auch so für Kinder, ich, ich finde es ganz cool, wenn man so irgendwie Papa ist und dann selber irgendwie Linux-affin äh, ist und dann den Kindern sagen kann, hey, du kannst das auch auf deinem kleinen Linux-Rechner spielen. Doch nicht schlecht. Brauchst keine Konsole, mhm. ja, nicht teuer und kannst trotzdem mit deinen Freunden drüber reden. Gut, das dazu. Äh, andere Geschichte ist viel wichtiger. Also viel wichtiger in dem Sinne, ähm, wenn ihr selber Spiele entwickelt mit der Unity Engine, die ja jetzt endlich auch für Linux portiert worden ist, äh, ist es alles so ein bisschen schwierig. Weil es gab bis vor kurzem den Editor noch nicht. Der ist aber jetzt äh, angekündigt worden und es soll wohl äh, es soll wohl in den nächsten paar Wochen, wenn es die nicht schon gibt, äh, neue ich, äh, neue Testversionen davon geben, dass man das mal ausprobiert. Die Portierung des Editors, der ja quasi so das Herzstück des Developers ist, damit er eben sein sein Spiel fertig machen kann, ähm, das war wohl äh, ein richtiges äh, Beinausreißen da für die Entwickler von Unity und ähm, weil viele Sachen einfach zur Portierung gar nicht vorgesehen waren. Jetzt bin ich natürlich am überlegen, ich äh, habe jetzt leider die Information nicht mitbekommen, ob das Ding nur für Windows bisher zur Verfügung stand. Also das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein, aber ob es auch für Mac OS X zur Verfügung stand. Wenn das noch nicht der Fall war, dann kann man das natürlich verstehen, dass viele Elemente noch nicht portiert worden sind. Wenn das der Fall ist, dann frage ich mich, warum das so kompliziert war, das dann für Linux zu portieren. Aber gut. Wie gesagt, gab es ein paar Probleme zu, Gibt es jetzt auch demnächst ein paar Testversionen. Sie machen irgendwie so eine Freemium Geschichte draus. Also das ist so das Bezahlmodell für die Engine. Und ähm, ja, also da werden vielleicht in Zukunft einige Tools, einige äh, ähm, einige Spiele, die auf der Unity Engine aufbauen, vielleicht auch
1: in Zukunft für Linux angeboten werden. Das würde mich freuen. Ja. Also so. naja, theoretisch ist es unabhängig vom Editor, aber ja, ja, ja
0: genau, ja, ja, da, klar. Aber vielleicht, dass sich dann mehr Entwickler mit Linux beschäftigen, dadurch, dass sie das auch, dass sie da auch einen Editor drauf installieren können und da rumprobieren können und dann vielleicht auch eher auf die Idee kommen. Hey, lasst uns doch das mal portieren. Ja, das ist vielleicht. Ich stelle mir das tatsächlich vor, dass in solchen Firmen immer so ein paar Underdogs sind, die ein, paar, ein bisschen Linux benutzen. <lacht> die dann sagen: oh, jetzt, das wäre schon schön, wenn wir das irgendwie alles hier umstellen können auf Linux und so. Und warum nicht? So, andere Geschichte. Und zwar, äh, Hypatia ist ein eine, eine Advent, eine Advent, 2D-Adventure Game oder Action Adventure Game Engine. Die sieht echt niedlich aus, also es gibt so ein paar Demos dazu, das ist echt niedlich, hier ist in Python geschrieben, lässt sich auch dann eben entsprechend in Python nutzen ähm, und erinnert halt so ein bisschen, also man kann so Spiele machen wie Legend of Zelda, Oracles of Ages und Oracle of Seasons, so ähnlich kann man da, also das sind so die Spiele, die als Vorbild für diese Engine dienen und es gab da auch so ein paar, es gibt da so ein kleines, so ein kleines schönes GIF, was man sich angucken kann, das sieht echt süß aus. Es ist relativ simpel, man braucht wohl gar nicht viel Programmierkenntnisse wohl. Ja, ähm, create Tile Sheets to make Tile Maps, also diese dieses Tiling, diese Tile Maps und Tile Sheets, das sind halt diese einzelnen Blöcke. Ja, Das heißt, man hat eben halt wie auf einem, äh, wie auf einem äh, Quadrate, wie heißt das denn hier, auf einem, auf einem karierten College Block hat man halt jeweils die einzelnen äh, Vierecke, die sogenannten Tiles und dann kann man eine ganze Tile Map draus machen und dementsprechend diese Tiles zusammensetzen, diese Blöcke und von denen man auf, äh, auf die man dann von oben drauf guckt. Das ist die Perspektive meistens. So, und das ist natürlich ziemlich cool. Ähm, das heißt, man braucht gar nicht so viele Kenntnisse dazu und sollte eher sich an die Grafikentwicklung wagen. Das ist sehr schön, das freut mich. Ähm, vielleicht gibt es in der Zukunft mal ein paar kleine Minispiele, die man auch mal empfehlen kann. Ähm, wenn die ja.
1: source werden, umso besser. Es gibt natürlich den RPG Maker, was so das Ding ist, also der so das bekannteste um äh, RPGs zu machen, da sieht man sehr viele Spiele aus aus der Richtung. Da okay. bin ich aber recht, also es ist nicht anscheinend, also hier ist es ist in der Wikipedia nicht, es wird Linux nicht als Plattform gelistet, aber ich meine zumindest ein paar Spiele zu kennen, die mit mehr rpg merker gemacht wurden, die dann auch für Linux verfügbar sind. Aber ob das direkt unterstützt wird, weiß ich nicht. Es sind ein paar interessante äh, ähm, unterstützte Plattformen hier drin irgendwie Sega Saturn, PlayStation 1, Game Boy Color <lacht> und so weiter. Ja. Okay, den Support in der kostenpflichtigen Version von, von was? Von, von RPG, RPG, Maker. Vom RPG Maker. Äh gut, Hast du einen Link dazu, dann kannst du den dann können wir den in den Shownotes noch verlinken, falls Leute
0: daran ja. interessiert sind. Perfekt. Mache ich. Wunderbar. So, was wir tatsächlich äh, was ich tatsächlich noch äh, rausgesucht hatte, noch relativ schnell ist ein Filter-Tool. Achso, ja. Es gibt ja sowas wie Jingles und vielleicht sollte man die dann erst, bevor man das nächste Thema anschneidet, spielen. Kommando der Woche. So, fertig. <lacht> und zwar ähm, gibt es ein, wie heißt es, Simplistic Interactive Filtering Tool. Das Ding nennt sich PECO. Ist ähm, für, ja, ist eigentlich ein Tool, womit ihr in Go geschrieben nebenbei bemerkt oder in Golang, es geht darum, wenn ihr Logs habt oder so und da bestimmte Sachen rausfiltern wollt und die zum Beispiel in irgendeinem anderen Tool anzeigen lassen wollt, dann sind solche Sachen ziemlich cool. Also es ist, ist, ist PECO ziemlich cool. Ihr könnt zum Beispiel aus Nginx Logs Sachen rausfiltern, die dann dementsprechend in der Liste anzeigen und so habt ihr immer den Überblick über bestimmte Informationen. Und dafür ist das Ding halt gedacht. Und es gibt auch eine kleine GIF-Demo, die ganz niedlich ist. Ähm, man kann so bestimmte Queries senden an, je nachdem, was man denn da raussucht, ähm, zum Beispiel, was sucht er jetzt hier, genau, welche, welche Sachen gerade, <lacht> das ist echt cool, vor allem, weil das interaktiv ist, das gehört noch dazu, ihr könnt ähm, einfach äh, ein bestimmtes, wie heißt das denn, ihr könnt das pipen, ja, das heißt, ihr sagt einfach, ja, so und so viele ja, was läuft denn gerade? Ja, welche welche, welche äh, Programme laufen gerade? Welche Apps laufen gerade auf eurer Linux-Maschine? Und dann könnt ihr einfach oben als Query direkt eingeben, XYZ. Ja? Äh, von Root läuft gerade das und das. Oder Engine X läuft das und das. Natürlich gibt es das auch in Htop, aber es gibt sicherlich Logs, wo das sehr, sehr hilfreich sein kann. Ja, das dazu. Und ihr könnt auch Inha Ja, ihr könnt also alles da reinpipen. Ja? Also ihr pipet das immer zu PECO. Ähm, ihr könnt somit auch äh, äh, Ergebnisse von äh, Find oder
1: sowas anzeigen lassen und filtern. Ja, was ja. deutlich schneller ist. Das stimmt. Ähm, theoretisch könnte man auch sowas machen wie, wie Top dadurch bringen, aber Top hat selber eine Suchfunktion. Ja. Ähm, h ja. gerade, ne? Also ja. H-Top hat es ja dann nochmal ein bisschen einfacher. Ja. also auf jeden Fall eine gute Idee, das, das halt so eine Suchfunktion drüber zu lagern. Und er scheint ja auch ganz vernünftig da die Sachen dann rauszufiltern, sodass irgendwie Formatierung und so nicht kaputt geht. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Deswegen, also optisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob die die
0: die, die diese ganzen äh, das, das, äh, die ganze Farbeinteilung da beabsichtigt ist. Also ob die, Farb, äh, die Farbaspekte innerhalb des Terminals jetzt von Peco
1: kommen oder ob die innerhalb des Terminals schon festgesetzt waren. Das wäre vielleicht noch naja. mal interessant. also... Dass Sachen gefärbt werden, ist ja Teil des Programms. Wie sie gefärbt werden ist, äh, ähm, kann man im Terminal einstellen.
0: Ja, okay. Gut, dann lass uns äh, fortschreiten zum nächsten Thema. Tipps und Tricks. Beziehungsweise zur nächsten Rubrik. Und da fangen wir mit Rainloop an. Ähm, du benutzt Thunderbird ne, für deine Mails. Ähm, gibt es sonst noch Sachen, also gibt es sonst noch E-Mail-Clients,
1: die du entweder empfehlen kannst oder äh, die, die du schon mal benutzt hast? Naja, also ich benutze halt auf Android noch hier K9-Mail, was wahrscheinlich jeder andere auch benutzt mhm. ähm, und sonst manchmal, wenn es sein muss, irgendwie Webmail, aber dann halt das, was direkt vom Anbieter da ist. Äh, also da aber jetzt verschiedene Roundcube zum Beispiel von der Uni oder so? Ähm, Warte, ich, ich hab seit kurzem eine Mail bei, ähm, hier, ähm, wie Mailbox. heißen die noch? Mailbox, Open, N Mailbox. Main Factory. Also. Ähm, die haben nämlich, äh, die haben, da kann man nämlich äh, aussuchen welchen man haben will. Das ist ganz nett, da kannst du halt, ähm, unter anderem Round Cube rauswählen oder Horde. Das cool. ist cool. Ich glaube, Port sieht sogar besser aus als Roundcube meine nee, ich. Nee, das
0: wäre mir aber neu. <lacht> okay. Keine Ahnung. Also könnte sein, dass sie ein Redesign vor kurzem gemacht haben. Roundcube haben vor kurzem eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und haben die auch erfolgreich beendet. Die kriegen jetzt nochmal ein komplett neues Redesign. Und da freue ich mich drauf, weil oh, nice. wir bei uns an der Universität Roundcube einsetzen für Webmail. Und ich hoffe mal, dass sie da auf die neue Version <lacht> umsteigen. Also nicht, dass ich es jetzt darüber ich, nutzen würde. ne? Aber ich freue mich dann
1: für die Leute, die das immer noch über Webmail nutzen. Gibt es ja genügend. Ja, ja, aber ich beneide dich da echt ein bisschen, weil hier bei unserer Uni benutzen wir den äh, ähm, hier Outlook-Webdienst. <lacht> oh Gott, der, tut also, mir echt leid. Ich weiß nicht, was, warum, aber sie benutzen die Sounds von einem Windows 95 Outlook. Also What? so richtig schlecht komprimiert und so, das hört sich furchtbar an. Kannst du nicht dich noch an dieses Bring Ding, Ding, dieses, dieses Start,
0: äh, diesen ja. Start-Sound erinnern von ja. 95, glaube ich, oh Gott, war es. Oh, Gottes Gott. Aber großartig. ja, ja? Also heute auf, macht man sich auf, sowas auf, aufs Handy, oder?
1: Ja, aber warum benutzt man solche Sounds, so, so uralte Sachen? Naja, und das Ding ist irgendwie auch noch, man kann es auf zwei verschiedene Arten aufrufen und bei einer Art sind Sachen kaputt, da kannst du nämlich keine Filter anlegen, dann schmeißt du eine Fehlermeldung. <lacht> Um, was ist also dieses Interface? Brauche ich halt nur dafür, um irgendwie Filterregeln einzustellen, direkt auf dem Mail-Server. Ja, Aber anders geht das ja nicht. Um, ja, nicht schön. Okay, so dann würde ich sagen,
0: ähm, wir haben noch. Wir was. wollten eigentlich über Rainloop reden, genau. Oder? Wir wollen eigentlich über Rain Rainloop reden. Ein Webmail-Client ist das also ähnlich wie Roundcube oder Horde. Ähm, Rainloop ist ziemlich cool, kann IMAP äh, ist, äh, hat Filter und Urlaubsbenachrichtigungen. Urlaubsbenachrichtungen habe ich glaube ich noch nicht mal in Evolution. Das wäre eigentlich mal interessant, was, was ich nutze nebenbei, vielleicht, weil CalDev genau. und
1: KDEF und so weiter schön integriert ist. Ähm, das ich ist mein, eigentlich mal, mal ganz cool. Ich muss einen ein Autoreply jetzt mal einrichten, weil eine meiner Mailadressen, adressen äh, ich glaube Ende des Jahres nicht mehr funktionieren wird und ich muss halt den Leuten, die die irgendwie noch kennen, Bescheid sagen, dass sie die nicht mehr benutzen sollen. Das ist eine gute Idee, ja.
0: <lacht> so, äh, was jetzt interessant an Rayloop ist, ist unter anderem, dass äh, die Mails eben nicht lokal auf dem Webserver gespeichert werden. Also das heißt, ihr könnt äh, das Ding als Client wie Thunderbird oder äh, Evolution benutzen. Ähm, gut, da werden die Sachen zwischengespeichert, klar, also Cache, während ihr das benutzt. Aber grundsätzlich ist der Zugriff über iMap oder so, äh, ist immer direkt. Der Der zieht dann halt eher lieber neue Mails. Also es ist wirklich ein Client, den ihr überall drauf installieren könnt und trotzdem jeden Mail-Server damit angehen könnt. Das Schöne ist, dass ihr auch mehrere Konten gleichzeitig haben könnt, wie in jedem anderen Mail-Client. Nur es läuft halt im Browser und sieht dazu, muss ich zugeben, auch noch gar nicht mal schlecht aus. Ähm, was haben wir noch? Äh, genau, mal so Drag-and-Drop-Sachen, dass ihr Mails und Anhänge da reinpacken könnt, ihr könnt das Aussehen anpassen. Es gibt eine Plugin-Schnittstelle, was sehr wichtig ist äh, für je nachdem, was man so braucht. Ne? Also gerade so an Universitäten, da will man vielleicht manchmal so eine Extralösung haben und dann, äh, wenn man gerade irgendwie so an einer, einer RFTH Aachen zum Beispiel ist oder so oder an einer TU oder so, also wo technische Berufe besonders äh, gefördert werden, da sind vielleicht ein paar Informatiker, die sich hinsetzen und ein paar Plugins schreiben für so ein paar Tools. Was ganz cool wäre. Es sieht doch aus wie Gmail. Ja, genau. <lacht> und das ist noch nicht mal unbedingt ein Nachteil. Oh. Es hat eine Integration von Facebook, Google, Twitter und Dropbox. Das heißt, wenn ihr Inhalte habt per Mail, die ihr tatsächlich twittern wollt, ist das gar nicht mal schlecht. Oder Sachen aus der Dropbox anhängen wahrscheinlich. Genau, darum geht es vor allem, ja. Oh. Also genau, es zeigt bei Twitter, also bei Google Drive und Dropbox, das da könnt ihr die Sachen darüber anhängen und bei Facebook und Twitter ist, glaube ich, dann einfach dann die direkte Integration, dass Sachen angezeigt werden, wenn ihr einen Facebook-Link oder sowas habt, dass der Beitrag dann angezeigt wird und sowas. Das ist nicht schlecht, vielleicht kommt demnächst noch irgendwie YouTube-Integration oder so. Kann man an- und ausstellen, soweit ich weiß. Und ähm, ja, also da kann man gerne mal durch die Screenshots gehen. Und was ganz cool war, ähm, man kann die Mails als EML-Datei direkt runterladen, das heißt, man kann die auch woanders hochladen, also runterladen, dementsprechend dann irgendwie in den lokalen Mail-Client reinwerfen, Per Drag and Drop, das ist ziemlich cool. Und es hat Verschlüsselung. Das ist eigentlich der, der Kern des Ganzen. Es hat Verschlüsselung. OpenPGP hat äh, Schlüsselimport und hat auch die Möglichkeit, selber Schlüssel zu generieren. Das konnte Ach, ich so jetzt aber in der Demo nicht ausprobieren, leider. Das ist okay, ein bisschen ja. schade. Aber ähm, man kann eben die Schlüssel direkt speichern
1: für die, äh, die, die äh, äh, heißen, öffentlichen Schlüssel. Will man dann auch auf seinem eigenen Server haben. Mhm, mh. Genau,
0: genau so ist es. Ein bisschen anders. Also ich weiß leider nicht, wie jetzt die Verschlüsselung bei OpenPGP in der Form umgesetzt worden ist. Also ob die auch mit IndexDB arbeiten. Aber wer jetzt halt genau, das wer jetzt hier Rainloop nicht auf seinem eigenen Server benutzt, der ähm, sollte da vorsichtig sein. <lacht> Müsste ich nochmal nachgucken. Ich stand leider nicht da, wie sie das implementiert haben. Aber deswegen kommen wir jetzt zu einer Alternative, die das direkt im Browser macht. Und zwar WhiteoutMail. Das ist ganz witzig, dass wir jetzt zweimal Mail-Clients, auch wieder Web-Mail-Client, ähm, hat direkt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und, ja, propagiert das auch besonders, ja, das ist so das Killer-Feature, das heißt, die achten besonders darauf, dass das funktioniert. OpenPGP ist äh, da integriert, also es gibt, ähm, der Pri äh, private Key wird in der äh, Index-DB gespeichert, das ist soweit ich weiß, also ist innerhalb des Browsers, äh, äh, Lukas, was weißt du da mehr zu?
1: Äh, wie das funktioniert? Genau. Ich meine, da, also, da war irgendwas mit einem JavaScript-Ding, was, wo verschiedene Firmen dran arbeiten. Also, naja, du müsstest es ja in JavaScript machen und da ist das Problem, dass du nicht so performant bist, gerade bei Verschlüsselung. Mhm. Da wird halt dran gearbeitet oder, ja, ich bin nicht noch auf dem neuesten Stand. Okay. Aber IndexDB ist
0: halt vor allem da, um irgendwie Informationen... Also ich kenne IndexDB, weil ich mal versucht habe, hier für, für ähm, Radio CC mal so eine kleine Firefox OS-App zu schreiben, wo ja nur Webtechnologie verwendet wird. Und da gibt es halt IndexDB auch, dass dort Sachen gespeichert werden können und so. Das ist ganz cool. Ähm, und das gilt jetzt halt hier auch für den privaten PGP-Key. Äh, so, das heißt, die äh, haben verstanden, wie Sicherheit funktioniert. Das Schöne ist, also das ist ganz witzig auf der einen Seite, es gibt das auch als Chrome-Packaged-App. Das ist also komplett in äh, Node.js geschrieben und zwar in Cordova gebaut. Das heißt, es, gibt, äh, es wird, wurde direkt für Android und iOS importiert, äh, exportiert äh, oder portiert. So. Äh, äh, benutzt die MIT-License ist also schön open source und es gibt wie gesagt für Chrome extra so eine, so eine Packaged App, die dann mittendrin im Browser läuft, ähm, die dann nicht irgendwie nochmal explizit aufgesetzt werden kann. Aber sie kann explizit aufgesetzt werden, ne? weil es halt Node.js ist, kannst halt auf jeden Server aufsetzen und hat ein schönes Interface und passt sich soweit ich das mitbekommen habe, auch automatisch äh, dem Bildschirm an heißt also ist äh, re responsive yay, das ist cool das ist sehr schön, das ist zu begrüßen und das sollten jetzt alle irgendwie nutzen <lacht> oder Rain Rainloop äh, sehr schön also ne, also es ist ja irgendwie immer so das große Problem gewesen, wie kriegen wir Leute daran, äh, ihre Mails zu verschlüsseln? Und ich finde, äh, MailPile hat es versucht, äh, beziehungsweise die sind immer noch dabei, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Rainloop hat es jetzt mehr oder weniger geschafft, Whiteout Mail hat es geschafft. Ähm, je mehr Tools es dafür gibt oder je mehr Webmail-Clients äh, das integrieren, desto eher kommt das auch beim normalen Nutzer an. Problem ist, wenn wir dann irgendwann die Integration in Google Mail oder Facebook Mail drin haben, dass dann irgendwie so Schlangenöl dann halt verkauft wird und das ist schlimm, weil wie willst du jemandem erklären? Also du musst dann eigentlich kurz das Verfahren von Verschlüsselung OpenPGP mhm. erklären, äh, damit, du, damit die Leute verstehen, warum das ein Problem ist, dass sie auf Facebook sind und von da verschlüsselte Mails versenden, dass das nichts bringt. Aber die Mails sind doch verschlüsselt. Nein, ja, Nein. also schon, aber beim Übertragen. Und die werden dann entschlüsselt hey. und der private Key ist das, dann auf
1: Facebook. Also wenn du es halt auf dem Client machst, dann kannst du es halt schon nachvollziehen. Also das ist schon dann nicht, nicht in der Blackbox. Von daher... Ja, ja klar, aber es, ist, es geht,
0: aber es geht halt darum, wenn du so ein Webmail-Interface zum Beispiel bei Google hast oder bei Facebook... Äh, wo dann eben angezeigt wird, hier OpenPGP, kannst du alles verwenden, alles cool, alles super, und du dann den Leuten erklären musst, warum das nicht gut ist, dass man Facebook benutzt und trotzdem
1: verschlüsselte Mails
0: versendet. Also zum Verschlüssel-Mails. Ja, wie, vers
1: wie gesagt, äh, genau in dem Szenario hättest du ja, dass das auf dem Client passiert und du dann das JavaScript anschauen kannst. Ja, das ja, wenn sie das
0: denn so implementieren. Ne? könnte ja auch sein, dass sie irgendwie sagen, hier wir generieren den privaten Key direkt bei uns auf dem Server und packen den nicht in den ja. Index DB. Ja, dann ist es weiterhin irgendwie verschlossen. Ja, dann hast du auch dann hast du doch wieder die Blackbox. Und das musst du, das sehen die Leute ja nicht, die jetzt ganz normal einfach Facebook und Google nutzen. Ja, also wer Gmail nutzt und dann Open PGP, ja, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Also zumindest wenn, wenn das dann integriert ist innerhalb dessen. Na gut. Gut, andere Sache. Kommen wir zu äh, ein bisschen Dezentralität. Das ist immer cool. Backups haben ist auch immer cool. Wie macht man das am besten mit Blogs? Man nutzt das Tool äh, Bring Your Own Content, äh, abgekürzt BYOC, also BIOC. Und das ist so ein lokaler Blogverteiler oder kann auch ein Online-Blogverteiler sein. Im Endeffekt ist das Ding nichts anderes als ein fertiges WordPress mit allem drum und dran, ähm, umgebaut ein bisschen und Plugins eingefügt. Und, ähm, die, und ihr könnt es halt lokal aufsetzen, könnt dann eure Facebook-Posts und WordPress-Posts und so weiter, also eure, eure, äh, euren Blog äh, schreiben, eure Blogbeiträge schreiben. Die werden dann lokal halt, wie gesagt, in dieser Instanz da gespeichert. Es benutzt auch irgendwie VirtualBox, keine Ahnung, wie das genau läuft, aber weil es gibt leider auch keine Screenshots davon und ich konnte es jetzt so schnell nicht aufsetzen. Es benutzt VirtualBox und Vagrant. Vagrant ist äh, ähm, ein Tool, womit ihr das ist so ein Inst Installer für Dev-Umgebung. Äh, vielleicht, also ich weiß nicht, ob das mit Containern funktioniert, aber so. Ähm. Und ihr könnt es halt lokal aufsetzen, könnt dann ähm, eure Posts machen und die werden dann dementsprechend über Plugins, die innerhalb von WordPress vorhanden sind, wie äh, Diasposter, ja, also es kann direkt an Diaspora geschickt werden, äh, an Tumblr, an WordPress.com und noch allerlei andere Tools, die es so gibt, äh, andere Schnittstellen und ihr könnt dort dann Sachen posten, eure Blogbeiträge verteilen. Das geht dann. Das ist ganz schön, dass es das gibt. Ähm, wie gesagt, es gibt keine Möglichkeit, also es gibt dadurch natürlich keine Möglichkeit, dass ihr dass ihr irgendwie, dass ihr irgendwann mal quasi den Kontakt zur Außenwelt verliert, ja, und dass ihr eure Beiträge verliert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nur auf Blogger.com seid oder Blogspot äh, oder nur auf Tumblr oder nur auf Facebook oder nur auf WordPress.com, dass da nicht einer vorbeigehen kann und sagen kann: So, jetzt den schließen wir mal. Das können sie zwar machen, aber es gibt dann halt immer noch weitere Portale, wo man euch erreichen kann und ihr habt immer ein Backup eurer Blogbeiträge, die ihr irgendwie cool fandet oder so. So. Ja, und sonst, ansonsten kann es halt schön erweitert werden mit den Plugins von WordPress, die sonst zur Verfügung stehen. Und wer da Bock drauf hat, kann die dann einfach dort hinzufügen, wenn es jetzt noch weitere Verteilung gibt. Nicht schlecht. So, dann ganz kurz ähm, einen kleinen Link-Tipp. Und zwar gibt es eine Anleitung von xmodulo.com, die erklären, wie man äh, OnlyOffice installiert. Das Ding ist tatsächlich sogar über Google Docs hinausgehende Alternative. Eine über Google Docs hinausgehende von der Funktionalität her. Alternative. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, ihr könnt da, wie in Impress, könnt ihr da selber Präsentationen erstellen in ODF-Formaten und solchen Kram. Äh, ihr könnt, äh, ne, wie im Writer, das Ganze nutzen. Alles schön im Browser. Ähm, ihr habt noch irgendwie, glaube ich, äh, Kontakte werden auch irgendwie gespeichert. Das ist wirklich so eine, so eine komplette Suite. Das ist echt klasse. Ähm, Ob es denn genauso funktioniert und ihr könnt kollaborativ arbeiten, das ist eigentlich das Wichtige. Ihr könnt wirklich sagen, hier, ich lade dich ein hier auf meine OnlyOffice-Instanz. Und da gibt es eine Anleitung zu, wie ihr das umsetzt. Ähm, bisher gibt es auch Integrationen in OnlyOffice, unter anderem Google, OnCloud, Dropbox, Box o und OneDrive. Und es gibt sogar einen Client fürs iPad. Und OnlyOffice ist tatsächlich unter AGPL3. Lizenziert, äh, geschrieben in Node.js und gibt es als Docker-Container. Äh, also Docker-Image, meine ich. So. Ja. Das sieht echt cool aus, also kann man sich mal die Screenshots angucken, das sieht echt, also mit Kommentaren und so weiter, also die wirklich extreme Versio Version von einem Etherpad. Ja? Also wenn man wirklich irgendwie an langen Dokumenten an einer Doktorarbeit oder sowas sitzt und dann schreibt man das halt da drin, auch wenn man das eigentlich in LaTeX schreiben sollte, aber wenn man Leute hat, die damit nicht klarkommen, dann wäre das vielleicht eine Alternative. Und ist halt cool, wenn ihr Leute habt, die zwar immer noch Dropbox nutzen, auch wenn ihr das nicht nutzen wollt, aber ihr könnt trotzdem die Sachen irgendwie importieren und verändern. ja Also direkt bei euch hochladen, verändern und so weiter und wieder auf die Dropbox ziehen, ohne dass ihr das runterladen müsst, dann verändern müsst, dann vielleicht einen anderen Dateinamen nennen, nennen müsst und so weiter. Sondern es ist einfach alles schön online. Das ist sehr hübsch. Weitere Geschichte, coole Geschichte, vor allem ist, äh, oder ein cooles Tool ist Subuser. Es ist ein schönes Projekt. Es geht darum, äh, quasi Docker-Container zu erstellen ähm, für bestimmte Applikationen. Stellt euch vor, ihr arbeitet an einem Firefox. Ähm, also bei der Entwicklung dabei seid ihr dabei. Und ihr habt dann irgendwie eine lightly version an der ihr dann rumfrickelt. Oder, äh, ja. Und ihr wollt aber noch einen normalen Firefox, eine normale Firefox-Instanz haben. Das könnt ihr mit Docker umsetzen. Das Problem ist so ein bisschen... Ähm, es gibt so ein bisschen auch das Problem, dass grundsätzlich äh, Applikationen alle Zugriff irgendwie auf das Home-Verzeichnis haben. Da können alle reinschreiben. Ja, das heißt Skype, da gab es ja mal den Fall, glaube ich, dass Skype äh, unter Linux das Home-Verzeichnis ausgelesen hat, vor allem vom Mozilla, vom Browser. Soweit ich das mitbekommen habe hatte. Ähm, was sehr gefährlich ist, weil Skype hat natürlich in dem Ordner von Mozilla nichts zu tun. Und wie hält man jetzt Skype davon ab, bei Mozilla reinzuschnüffeln und andersherum? Naja, man macht halt einen Docker-Container und begrenzt halt die Möglichkeiten, in, äh, oder die man begrenzt halt die Ordner, ähm, in denen die einzelnen Applikationen agieren können. Ja? Das heißt, Firefox kriegt nur äh, das, ähm, die Ordnerstruktur .mozilla im home und Downloads. Ja? Mehr braucht mehr Sachen braucht Mozilla keinen Zugriff. Fertig. Das ist nicht schlecht. Und ihr könnt das mit Sub-User einstellen, ja? also das heißt, ihr habt eure Docker-Images, die ihr ausführen könnt. Ihr definiert eine sogenannte Permission, äh, Permissions-JSON-Datei, die relativ einfach ist, so ein bisschen wie AppArmor oder äh, SE-Linux, ähm, die aber wie gesagt deutlich simpler ist als AppArmor und äh, dann könnt ihr einfach, habt ihr ein Repo, ein Docker-Repo, oder ein Sub-User-Repo, wo halt alle Images drin sind und die dann auf bestimmte Ordner zugreifen können. Oder auf bestimmte Dateien zugreifen können. Und das ist ziemlich cool. Und da gibt es eine echt schöne Erklärung. Also ich ne, ich habe mich, hab mich jetzt da nicht so unfassbar eingelesen. Aber es gibt eine echt schöne Erklärung als Slideshow, die man sich angucken kann, wo erklärt wird, was was ist und wie das funktioniert und warum das eine coole Idee ist. Und ich finde es tatsächlich ziemlich beeindruckend. Und theoretisch wäre es natürlich ziemlich cool, wenn man das irgendwie fest irgendwie in, in, äh, in eine Distribution mal implementieren könnte. Ja, dass es quasi fertige Permissions äh, .json-Files gibt, die mitgeliefert werden direkt bei der Installation und dementsprechend die Zugriffe dieser äh, App, dieser Applikation, dieses Programms begrenzen auf seine nötigen Ordner. Das wäre
1: cool. Ja. Das, du kannst das ja mit SE-Linux machen. Zum Beispiel, genau. Ja. Das ist natürlich mehr Aufwand. So. Das ist, glaube ich, keine Frage, dass, dass man dann entsprechend mehr Aufwand da reinstecken muss.
0: Genau. Okay, dann äh, ein Link-Tipp, wie ihr ein Google-freies äh, freies Android bekommt. Der Beitrag ist, glaube ich, schon ein bisschen älter von ProLinux.de, aber immer noch so weit aktuell, dass man sich den mal angucken kann. Es wird so ein bisschen beschrieben, wie man seinen so Device routen kann, äh, um eben Zugriff auf bestimmte Applikationen bekommen äh, kann damit, ähm, aber eben nicht alles, äh, äh, alles verändern kann. Dementsprechend gibt es Tools, die äh, Apps ein, also freezen, also einfrieren, so dass sie handlungsunfähig sind, aber immer noch laufen und dementsprechend nicht neu gestartet werden ähm, und ihr die de dementsprechend dann verändern oder beziehungsweise manipulieren könnt oder begrenzen könnt oder löschen könnt oder so. Das ist wohl ganz witzig. Dann äh, gibt es noch die Empfehlung, dass man F-Droid benutzen soll als Alternative, damit Google dann eben von dem Device weg ist und der Play Store natürlich dann auch weg ist. Und dass es äh, das Tool Raccoon gibt, was wir glaube ich auch mal vorgestellt haben, womit ihr die APKs aus dem Play Store direkt laden könnt, wirst natürlich ganz schön. Es ist so eine kleine Java-Applikation und wenn ihr wirklich irgendwelche Tools habt, die unbedingt runtergeladen werden müssen, also die ihr unbedingt braucht aus dem Play Store, die es sonst so nirgendwo gibt, also beim F-Droid nicht gibt, dann könnt ihr das darüber machen. Ich würde das vielleicht mal versuchen. Also ich habe jetzt hier kein Android noch rumliegen, aber vielleicht auf dem Tablet, was ich noch habe. Äh, mal schauen. So. zwei, drei Sachen haben wir noch. Kleinigkeit, es gibt einen Node.js Wrapper für Diaspora. Mit dem Tool könnt ihr, wenn ihr irgendwie eine Node.js App baut und ihr wollt da irgendwie ein bisschen Diaspora-Funktionalität mit drin haben, also jetzt nicht, äh, dass ihr da irgendwie Diaspora nachbaut, sondern dass ihr einfach irgendwie share, das Sharon wollt oder dass ihr irgendwie so eine Art Widget haben, haben wollt, was denn gerade so gesagt wird auf äh, Diaspora oder so. Das ist ganz, ganz schön. Das könnt ihr mit diesem Rapper tun. Ihr könnt dort äh, den Stream holen, also ne, get, get the stream äh, posten. Ihr könnt die Aktivitäten holen. Ihr könnt Fotos ähm, holen. Ihr könnt die Kontakte holen. Äh, Post-Info und Kommentare, also von einem einzigen Post können runtergeladen werden, eine Textsuche und ihr könnt auch den Post extern dann löschen. Das ist ziemlich cool und wenn ihr das mal für ein Projekt unter Node.js benötigt, solltet ihr da vielleicht mal reingucken. Dann nochmal noch ein Link-Tipp. Und zwar neuen Open-Source-Mode-Tools. Ja, also wir sind ja jetzt nicht alle hier die Fashion-Queens schlechthin. Aber ich war doch sehr verwundert, als ich dann ein einmal auf, mein, äh, auf meine Design-Blog-Liste geguckt habe und tatsächlich dort eine äh, Auflistung von Open-Source-Tools im Fashion-Bereich, im, im Mode-Bereich äh, angekündigt worden ist. Und das wie gesagt, so neun Open-Source-Tools, die man dafür no benutzen kann. Unter anderem Valentina. Mit Valentina könnt ihr selber, erst ähm, das heißt der Pattern-Drafting-Software. Ihr könnt also selber dort, äh, wie es hier heißt... Ähm, ja, wo steht's denn hier? Ihr könnt äh, selber Klamotten damit herstellen, indem ihr dementsprechende Vorlagen erstellt äh, damit und äh, eben Zuschnitte und so weiter generiert und dann die zum Beispiel ausdruckt und dann auf das äh, auf den äh, ähm, Real also ne, auf die Textilien legt und dann daran ausschneidet ja und dementsprechend verknüpft und äh, vernähen könnt und so. Das ist ziemlich schön. Das ist in 0.33 Versionen möglich. Es gibt wie gesagt noch mehr Tools. Ich stelle jetzt noch mal ganz kurz ein paar vor. Was haben wir noch? Wir haben noch ähm, was ist das hier? MS, genau, Material Sustainable Index. Okay. Wir haben noch ein paar. Und zwar Mimune. Genau, es gibt noch, noch äh, OpenNit. Das ist einmal die Software und einmal Hardware. Äh, OpenNit ist ein, äh, ja, ein, ein NIT ist ja von, von Stricken, äh, ist eine Strickmaschine, die äh, open-sourced worden ist, also open-hardware ist und dazu gibt es halt das Tool Open, äh, das Open-NIT-Ding, das uh, Open-NIT-Programm, äh, open meine Güte, ähm, wo ihr die Sachen dann direkt einstellen könnt und äh, dann ein bisschen was euch nähen lassen könnt, beziehungsweise stricken lassen könnt. Ich finde das eigentlich ganz cool, ja, so ein selbst Pullover, der sieht vielleicht ein bisschen unförmig aus, aber vielleicht übt man dann ein bisschen und am Ende kommt vielleicht was Cooles bei rum, warum nicht? Es gibt hier noch mehr, was ja, irgendwie für, für Verkäufe gibt es noch ein Automatisierungstool, das Open Source ist. Ähm, ihr könnt, ja, also es gibt ja allerlei, also wie gesagt, neun Sachen, die ihr euch da mal angucken könnt, äh, die Open Source sind und ähm, ja, wer weiß. Wenn ihr dann mal irgendwann selber Sachen gestrickt habt oder genäht habt oder sowas, äh, schickt ihr uns doch mal gerne. So, das habe ich mit einem Open-Source-Tool gemacht. Warum nicht? Wir sind auch offen für solche kreativen Ergüsse <lacht> So, und als allerletztes Tool und als allerletzte Vorstellung mhm. und damit beenden wir auch gleich die Sendung. Ist ein neuer Client, IAC-Client erschienen. Erschienen deswegen, weil er bei Elementary OS bald in höchstwahrscheinlich integriert oder zumindest angeboten wird. Es ist das Tool Relay. Das ist ein IAC-Client, der sehr hübsch aussieht, wie man es von Elementary OS gewohnt ist. Äh, das Ding hat Tabs oben, die man auswählen kann für die einzelnen Channels und für die einzelnen Server. Ähm, es ist gehostet auf Launchpad und ist geschrieben in Vala, was glaube ich, ja. Also es sieht sehr hübsch aus. Das ist einfach mal so die Zusammenfassung. Und es ist so der erste Release jetzt derzeit. Also guckt da gerne mal rein. Und äh, vielleicht ist, wird das ja euer neuer Lieblings-IRC-Client. Nehmen WeChat, XChat und HexChat. <lacht> Oder Polari. Mal
1: gucken.
0: Dann sind wir durch. Quassel. Quassel, genau, gibt auch noch. genau. Oder, was gab denn noch? Naja, gut. Es gibt so viele IRC-Clients, da braucht man unbedingt noch einen neuen. <lacht> Gut, Lukas. Gibt's noch was, was wir unbedingt besprechen müssen? Glaube nicht.
1: Das ist ja fast schon langweilig.
0: Gut. Dann äh, wünsche ich euch ein, ein, eine schöne, warme Woche. Naja, eine schöne Woche. Und äh, danke, Lukas, dass du mit dabei warst. Du gerne. Beim nächsten Mal klopfen wir uns Philipp vor. Wer, der kommt nicht. <lacht> Und ansonsten äh, Wünsche ich euch, äh, wie gesagt, noch eine schöne Woche und wir hören uns demnächst. Und dann gibt es auch endlich den Ende-Jingle, den wir jetzt nicht abspielen werden, leider. Äh, dann gibt es einen neuen Ende-Jingle. Ja, ja, das hat Tobias leider so schnell nicht hingekriegt. Da war ich ein bisschen, das war, war, haben wir nicht so schnell hingekriegt. Kriegen wir aber dann. Gut, dann bis in zwei Wochen um 20 Uhr.